0: Dzień dobry z Opola. Nie będzie szumu morza w tle, ale za to gdzieś tam może dochodzić będzie ten Stamy na rzece Odra. Ja jestem na wyspie Bolko w Opolu, polecam wszystkim to piękne spacerowe miejsce. Odra Odreagowuję po podróży, aklimatyzuje się do Polski i nadrabiam zaległości dotyczące tego, co się dzieje z pracą zdalną na świecie, żeby znowu Was w tym temacie troszkę poedukować. Wielu ludzi na świecie spodziewało się apokalipsy spowodowanej koronawirusem. Niektórzy myśleli, że jak w filmach katastroficznych pojawią się zombie, a zamiast tego pojawiło się wielu zombie. Już tłumaczę o co chodzi. Zooming to nowe zjawisko określające przeładowanie wideokonferencjami. Dotyczy ono wszystkich, którzy nie słuchali mojego podcastu, kiedy już kilka miesięcy temu Ostrzegałem, że wideokonferencje nadużywane są najgorsze, jeżeli chodzi o dobór środków komunikacji w pracy zdalnej. No ale mało osób na świecie posłuchało porad moich i podobnych ekspertów, którzy byli takiego zdania, wszyscy rzucili się na wideokonferencję jako na taką formę zastąpienia tego kontaktu w realu no i już mamy wiele ofiar takiego wyboru, ponieważ przeładowanie wideokonferencjami powoduje niesamowite zmęczenie stany lękowe no, krótko mówiąc, ludziom chce się wymiotować, jak widzą powiadomienie o kolejnej wideokonferencji, czują się ciągle obserwowani, ciągle zmuszani do tego, żeby się łączyć, pokazywać. Same powiadomienia w kalendarzu o nadchodzących wideokonferencjach powodują już, że mają dosyć, a wystarczyło posłuchać porad ekspertów i wiedzieć, że wideokonferencji powinno się używać wtedy, kiedy to jest niezbędne, kiedy naprawdę potrzebujemy widzieć kogoś, jego mowę ciała, kiedy potrzebujemy w czasie niej przekazać jeszcze na przykład zrzuty ze swojego ekranu, no cokolwiek co wymaga tej formy wideo. Znowu wielu um, poszło ze skrajności w skrajność. Najpierw uważali, że nie można nic załatwić bez spotkania w cztery oczy lub w większej grupie, a kiedy to okazało się niemożliwe, to przerzucili się na załatwianie wszystkiego podczas wideokonferencji. A ja tłumaczyłem że najlepszym środkiem komunikacji jest nagrywanie wiadomości na Whatsappie czy innych komunikatorach. Jest wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych. Nawet wiadomości wideo, jeżeli potrzebujecie przekazać tę umowę ciało, ale dając drugiej stronie czas, żeby odpowiedziała w dogodny dla siebie sposób i w dogodnej dla siebie porze. A teraz przez to, na, przez to narzucanie wideokonferencji Doszliśmy niestety do tego, że dobre narzędzia komunikacji zaczynają kojarzyć się ludziom ze wszystkim co najgorsze, z obligiem bycia o jakiejś porze przed kamerą, udawania, że są w formie i są skupieni na tym, co się mówi. Na szczęście są spryciarze również wśród dzieci, które szybko nauczyły się, że na Zoomie wystarczy wrzucić zamiast tła siebie siedzącego i udającego, że się słucha lekcji, a w tym czasie mogą sobie grać na konsoli PlayStation albo robić co innego. Czy wśród ludzi z Corpo są tacy spryciarze, nie wiem, ale jest trochę możliwości, żeby zagrać na nosie tym, którzy chcą zmuszać Was do za dużej ilości wideokonferencji. Warto teraz wziąć głęboki oddech i kiedy firma Deloitte, no jeden z z najlepszych światowych audytorów, e, opublikowała właśnie badania, z jakich wynika, że 88%, tak, to nie pomyłka, firm na świecie zwiększył udział pracy zdalnej e, w swoim funkcjonowaniu, no to warto znowu zastanowić się, e, jak spowodować, aby ta praca zdalna wiązała się z wieloma pozytywnymi odczuciami dla nas, bo to naprawdę jest nie tylko możliwe, ale powinno być regułą. Jeżeli jesteśmy do niej dobrze przygotowani, to ona może spowodować tylko zmiany na lepsze w naszym życiu. Już nie ma co powtarzać tych banałów o tym, że nie trzeba dojeżdżać do pracy, że można wybrać sobie dowolne miejsce do jej uprawiania, tak jak ja teraz spacerując wzdłuż rzeki Odry czy w wielu fantastycznych miejscach w których zdarza mi się pracować, to, że możemy sami stworzyć sobie pory, kiedy mamy najlepsze piki tak zwane naszego samopoczucia, naszej efektywności itd. tak, dalej, i tak dalej. ale żeby to wszystko się wydarzyło i żeby zamiast pozytywów pracy zdalnej nie dopadły nas negatywne skutki, tak jak ten słynny już zooming w postaci ludzi zamiast zombie, zombi zdesperowanych, przemęczonych i zestresowanych wideokonferencjami, to trzeba zacząć podchodzić do tego metodycznie. Ja zachęcam Was do słuchania cyklu moich podcastów na temat pracy zdalnej. Opublikuję link do playlisty, gdzie zgrupowałem je wszystkie w jednym miejscu oraz do tego cyklu, który przygotowałem dla nacjonale Inderlanden o kryzysowym home office, czyli to jest, pamiętajcie, trochę inny rodzaj pracy zdalnej, bo bez sytuacji kryzysowej ona wiąże się z tym, że jesteśmy gdzie chcemy, podróżujemy albo wybieramy sobie w mieście, w którym mieszkamy przyjemne miejsca do tego, żeby coś robić kafejki, miejsca nad rzeką w parku, gdziekolwiek, gdzie dobrze się czujemy natomiast kryzysowy home office wiąże się z tym, że nie możemy wychodzić z domu utknęliśmy tam z dziećmi, które nie chodzą do szkoły, z partnerami współlokatorami z i tam również musimy sobie poradzić Warto poznać zasady pracy zdalnej i w takiej sytuacji nietypowej i normalnej, choć uwaga normalność to teraz jest bardzo względne słowo, bo w większości przypadków będziemy mieć do czynienia z nową normalnością w wielu dziedzinach życia, ale niech będzie, żeby w tej, żebyście się nauczyli pracy zdalnej w tej nowej normalności oraz w kolejnych sytuacjach kryzysowych, co oby ich nie było, ale wszystko wskazuje na to, że czy potrzebnie, czy nie będą się pojawiać i dlatego warto być przygotowanym na wszystkie warianty. Spróbujcie teraz rozmawiać z partnerami biznesowymi, pracodawcami, no z kimkolwiek, z kim jesteście powiązani zawodowo, o tym, żeby z pracy zdalnej uczynić regułę, czy to w wymiarze z 100%, czy też częściowo. Spróbujcie wywalczyć dwa dni pracy zdalnej na początek. Może dzień, to wszystko zależy od tego, czym się zajmujecie, ale od razu podpowiadam, że w tej chwili nie ma rzeczy niemożliwych, których nie można tak realizować Na no, oprócz typowego zadania, że ktoś ręcznie gdzieś coś musi wykonać, będąc w miejscu, gdzie tylko to jest możliwe. Ja Wam podaję za przykład włoskich inżynierów, którzy utknęli w czasie pandemii tam i nie mogli otworzyć linii produkcyjnej samochodów w Polsce. Tak się wydawało tylko przez chwilę, bo stworzyli ją zdalnie. I to jest jeden z wielu przykładów tego, jak gdy sytuacja nas zmusza, niemożliwe okazuje się możliwe. Spróbujcie teraz podsumować swoje doświadczenia z tego okresu. To, co było dla Was fajne i to, co Was męczyło. Odrzucajcie, nie mieszajcie takich rzeczy związanych z jakimiś problemami osobistymi czy rodzinnymi z pracą, bo jest też wiele osób, które deklaruje, że jak najszybciej chce wrócić do biura, ale i one w, one w statystykach się pojawiają, ale bardzo często to są powody tego, że ktoś po prostu nie daje sobie rady z byciem w domu, z byciem z dziećmi, z byciem z partnerem, i nie należy mieszać tego z efektywnością i przyjemnością pracy zdalnej, bo to są sprawy prywatne. Ktoś ma nieogarnięte życie, no to praca zdalna nie będzie tutaj lekiem na to. Jeżeli ktoś do biura ucieka tylko po to, żeby wyrwać się z domu i nie spędzać czasu z rodziną czy współlokatorami, no to nic mu nie pomoże więc warto też jak z kimś rozmawiacie i wymieniacie się doświadczeniami analizować te powody niechęci do pracy zdalnej jeżeli się takie pojawiają tak i jak starać się analizować jakąś nadmierną euforię co do niej bo tu jak zwykle w życiu trzeba znaleźć środek, trzeba się zastanowić ile z tych możliwości technologicznych może nam jakoś życia poprawić a ile życia warto pozostawić w realu, bo jest to Wam do czegoś niezbędne ze względów zawodowych albo prywatnych samopoczucia i tak dalej, bo na końcu chodzi o to, żebyśmy się wszyscy świetnie ze sobą czuli i żeby udało się dojść w wyjątkowych przypadkach ludziom do tego, że nigdy nie są w pracy, bo praca to jest, to jest ich pasja lubią ją. Oczywiście wiadomo, że to dotyczy jakiejś węższej części ludzi, ale jakoś mam wrażenie, że wśród Was jest spory procent takich osób, które mogą to osiągnąć. Ale weźmy przykład z tego, będę wracał cały czas do tego zoomingu, bo wyniki badań są straszne, jak wielu ludzi to obciążyło. Weźmy z tego lekcję i starajmy się naprawdę już czas się ogarnąć. Ta pierwsza fala paniki i kryzysu minęła, i trzeba zacząć sobie układać życie zawodowe i prywatne na nowo i dobrze dobierać teraz te, te metody komunikacji. Przypomnieć sobie, dlaczego warto tworzyć grupy na Whatsappie, wybrać komunikator do wideokonferencji, ten, który najbardziej Wam odpowiada i jego się trzymać, ale poznać też funkcje wszystkich pozostałych, bo każdy ma coś, co może ułatwić Wam życie. Tak jak jeżeli ktoś się komunikuje w języku angielskim czy innym obsługiwanym przez Google w tym przypadku, polskiego niestety jeszcze nie ma, no to warto pomyśleć o Google Meet, które oferuje transkrypcję na żywo tego, co ktoś mówi, a wiadomo, że łatwiej nam zrozumieć coś w obcym języku, jeżeli mamy napisy, więc możemy uczestniczyć w wideokonferencji z dowolną ilością osób, a program pokazuje nam napisy na żywo tego, co, co ktoś mówi, więc każdy z tych komunikatorów ma jakąś funkcję która może być Wam przydatna, ale może być też przypadek, że jakaś technologia i komunikator jest totalnie przeładowany rzeczami, które, które tylko Was stresują, bo Wy potrzebujecie na przykład jedynie kogoś widzieć i słyszeć i nic kompletnie więcej i wtedy warto wybierać najprostszą opcję komunikatora i nie stresować się tymi pozostałymi możliwościami, nie rzucać się też na te które nam nie są potrzebne, bo widziałem przypadki wielu osób, które zachłysnęły się tym, że można udostępniać ekran na żywo, transkrypcję, a się coś i nagle osoby uczestniczące w wideokonferencji dostawały tyle niepotrzebnych bodźców, że miały prawo szczególnie po kilku takich w ciągu dnia być wykończonych. Dlatego teraz jest ten czas na reset. Czas na to, żeby już na spokojnie, ze zmniejszonym tym stresem co do niewiadomej sytuacji wokół nas, bo coraz więcej wiemy na temat koronawirusa, coraz więcej mamy przemyśleń na temat tego, czy potrzebne były aż tak paniczne reakcje wobec niego i możemy zacząć układać życie pod nową sytuację, ale co ważne oddzielajmy to, czy koronawirus jest groźny, jak jest groźny i dla kogo, od tego, jakie i tak powoduje skutki, to co powtarzałem od początku w moich podcastach. Teraz jest Najwyższy czas i ostatni dzwonek na to, żeby to zrozumieć. Przyjechałem do Polski i spotkałem się ze skrajnymi poglądami od kolegi, który bał się nawet pozostawić nam otwarty garaż, żebyśmy odebrali od niego pozostawione rzeczy, ponieważ bał się, że przywieziemy jakieś morowe powietrze z Hiszpanii. No zapominając o tym, że my przyjeżdżamy akurat z miasta, gdzie było mniej zarażonych, do miasta, gdzie jest więcej zarażonych. To są takie absurdy, ale ja w pełni rozumiem lęk kogoś, kto z różnych powodów się obawia nieznanego i taki lęk szanuje. Po postawę mojego kolegi Piotrka, który tutaj w Opolu jest głównym propagato, propagatorem olewania koronawirusa, i on na przykład jest wściekły, ścieku, jeżeli ktoś próbuje, już nie mówię, że łokciem się z nim stuknąć, tak jak to teraz robią niektórzy, tylko jeżeli próbuje żółwika przybić, to strasznie się denerwuje i mówi, że jak ktoś mu nie podaje ręki, to niech krótko mówiąc, nazwę to eufemistycznie, gdzieś sobie pójdzie. Wobec tego jest tak wiele postaw w tej chwili, tak wiele sprzecznych komunikatów, które mogą nie pozwalać nam odnaleźć się zawodowo i prywatnie, w tej sytuacji, że jedynym wyjściem, żebyśmy nie zwariowali, jest oddzielenie tego, czym rzeczywiście jest koronawirus, skąd się wziął, jakim jest zagrożeniem, jak dużym, dla kogo, dla jakich grup, od tego, jakie skutki i tak powoduje. To mówiłem od początku, że skutki tej sytuacji są tak duże, jak gdyby zagrożenie było olbrzymie. I teraz nie ma sensu podawanie danych, że w Polsce zmarło na przykład tylko 200 osób przy szacunku dla każdej śmierci na koronawirusa, bo to, co się w kraju wydarzyło, miało rozmiar taki, jakby tych zgonów było setki tysięcy. Dlatego my powinniśmy się nauczyć odbierać te zmiany takimi, jakie są, bez za każdym razem zastanawiania się, czy są potrzebne, czy są sensowne czy są za małe, czy są za duże, tylko dostosowywania się do nich i do tego, co one mogą przynosić w przyszłości. Czyli nie ma co spędzać czasu na zrzymaniu się na przykład i mówieniu nie będę się tam uczył kryzysowego home office i tego, jak sobie poradzić, bo już niemożliwe, już takich, nigdy takich sytuacji nie będzie, tak mi tłumaczy kilku kolegów też, że już nigdy nikt się nie zdecyduje na lockdowny, na kwarantanny. Nie ma mowy, bo wszystko wskazuje na to, że może tak być i nawet jeżeli uważamy, że niepotrzebnie, to nie ma się co wściekać, tylko być na tym przygotowanym, pozwolić sobie na ten komfort psychiczny, że cokolwiek by nie nastąpiło, jesteśmy na to gotowi. I to samo, jeżeli chodzi o zweryfikowanie tego, czym zajmujemy się zawodowo. Szukajmy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, projektów, które możemy realizować online i których konsumpcja przez innych czy kupowanie jest możliwa w każdej praktycznie sytuacji również online. Czyli żebyśmy się uniezależnili jak najbardziej od zawodowych obowiązków czy biznesów, jak zwał, tak zwał, takich, które mogą na siebie zarobić tylko w bezpośrednim kontakcie ludzi ze sobą. Czyli wszystkie ryzykowne interesy, gastronomia, przedszkola, żłobki, szkoły, no wiele innych miejsc, gdzie Biznes polega na tym, że grupa ludzi musi się spotkać razem i w jakiś sposób płacić za możliwość bycia w tym miejscu. No to są teraz interesy najwyższego ryzyka i również miejsca pracy. Także dobierając teraz pracę, jeśli ma się możliwość wyboru, też trzeba starać się szukać takiej, która najlepiej sobie w tym kryzysie radziła i się rozwijała. Wszelkie firmy technologiczne, firmy kurierskie, sklepy spożywcze, bo już zobaczyliśmy, że jakikolwiek kryzys by nie był, sklepy spożywcze będą czynne i co najwyżej zostaną dostosowane do warunków sanitarnych i nikt ich nie zamknie i wiele, wiele innych przypadków, więc tu są potrzebne dwie decyzje i dwa rodzaje przemyśleń. Najpierw czy na pewno robimy to, co jest jak najbardziej odporne na koronawirusa oraz czy jesteśmy przygotowani do tego, żeby pracować zdalnie i dzięki takiej pracy poprawić jakość życia, a nie pogorszyć. I to jest ważne, zapamiętajcie, odporni na skutki koronawirusa. Nie na samego wirusa, na którego odporność mamy różną, nic o nim nie wiemy. Niewiele w tej sprawie możemy zrobić, oprócz dbania o siebie, ale za to możemy robić rzeczy zawodowe i prywatne, jakieś pasje, które na koronawirusa są bardziej odporne. Namawiam do wysłuchania wszystkich odcinków o pracy zdalnej, nawet tych, które nagrywałem już dwa lata temu, bo sam gdy przejrzałem e, moje podcasty, to byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak konsekwentnie i od długiego czasu, zanim ktokolwiek pomyślał o takiej sytuacji jak pandemia, namawiałem do dobrych form komunikacji, do pracy zdalnej, do wybierania dobrych komunikatorów i tak dalej. Teraz jak nigdy wcześniej e, widać, że trzeba pogłębiać wiedzę w tej sprawie. Ja jestem w szoku, e, że dalej jest pełno pseudoekspertów, którzy mówią pamiętaj, pracując zdalnie musisz się ubrać tak jak w pracy, ubierz garnitur, garsonkę, zasiądź do biurka i tak dalej, czyli ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, jak się pracuje, nie wiedzą, że to właśnie polega na tym, żeby pracować w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, w dowolnym ubiorze i dowolnym stylu. A jak wielu ludzi potrafi się odnaleźć w takiej sytuacji, to wkrótce będę mógł Wam opowiedzieć więcej i będziecie mogli wysłuchać rozmów w z takimi ciekawymi osobami, a też zobaczyć mój nowy serial dokumentalny dla telewizji Mam nadzieję niedługo, gdzie znalazłem bohaterów żyjących w, w pięknych miejscach chciałem powiedzieć w dziwnych bo dziwnych dla ludzi, którzy żyją stereotypowo w pięknych miejscach, nietypowych miejscach, robiąc też fajne rzeczy funkcjonując w znacznej mierze online ale nie tylko, bo pamiętajmy, że ta sytuacja teraz powinna być też alarmowym dzwonkiem dla wszystkich albo teraz albo nigdy jeżeli marzyliście o tym, żeby otworzyć szkołę nurkową na Bali, albo być instruktorem surfingu, albo zbierać kokosy w dżungli, no to teraz albo nigdy. Bo to jest ten moment, kiedy okazało się, że miejsca odludne, wyspy, tak jak Zanzibar, gdzie mam sympatycznego kolegę, E, e, muzyka, który wraz ze swoją żoną znaną bardzo osobą z telewizji z TVN24 i Biznes i Świat porzucili dotychczasowe życie e, zamarzyli o pensjonacie na Zanzibarze tam oprowadzają teraz wycieczki i na wyspie praktycznie nikogo nie było chorego jednak to to spokojne, wolne życie nie w zatłoczonych miejscach ma coraz więcej zalet stąd te walki w miastach o działki które mnie tak bawią że już nie o działki kokainy tylko oddziałki w sensie ogródków działkowych wyśmiewane w, w, wcześniej nawet przez hipsterów których taki, taki styl powinien pasować a teraz ludzie się o nie zabijają żeby mieć tę swoją enklawę ale może zamiast drogiej działki w dużym mieście warto sobie kupić tanią działkę na fajnej wyspie i żyć w, za 20% kosztów życia warszawskiego na przykład spełniając swoje marzenia. No wiele teraz, każdy z nas ma przemyśleń, ja też, niedługo się podzielę z Wami tym, w jakim kierunku ja chcę iść ze swoimi projektami, nie rezygnując, co prawda, z tych moich telewizyjnych widowisk, które mam nadzieję, że wrócą, ale starając się poukładać swoje życie zawodowe tak, bym nie był od nich zależny, By były tylko przyjemnością dla mnie raz na jakiś czas, a żebym był w stanie wyżyć z projektów, Realizowanych online. Układam sobie taką listę priorytetów, niedługo się z Wami nimi podzielę. No to co, wszystkiego dobrego? Unikajcie wideokonferencji, nie bójcie się wytłumaczyć swoim partnerom czy szefom, że to w nadmiarze nie ma sensu. Jeżeli nie potrafią zrozumieć merytorycznej argumentacji, to proponuję na przykład powiedzieć, że macie chore gardło i nie mówicie, lekarz zabronił Wam mówić przez kilka dni e, i, i dać sobie w ten sposób oddech e, albo zacząć wysyłać po prostu wiadomości głosowe e, czy wideo e, do tych, z którymi współpracujecie e, pokazując im w ten sposób, że można i dając im szansę na przyzwyczajenie się e, do takiej formy komunikacji aby mieć więcej argumentów, wygooglujcie Zooming e, poczytajcie jak złe jest to zjawisko przeładowania konferencjami i jak będzie trzeba sięgnąć po argumenty ostateczne, jeżeli nie jesteście w układach jakichś biznesowych, partnerskich, ale pracujecie w jakimś korpo, no to zawsze możecie ich straszyć tym, że będziecie musieli pójść na zwolnienie lekarskie spowodowane tym, że jesteście ofiarą zoomingu, a w ostateczności żądać nawet jakiegoś odszkodowania. Pamiętajcie, że mądry mądry pracodawca zrozumie już wcześniej Waszą argumentację, a głupi, skutecznie postraszony również ulegnie. Każda metoda jest dobra. Miłego, pięknego dnia i długiego weekendu, bo ja nagrywam na początku tego długiego weekendu. Polska, kraj długich weekendów.